0: Chegamos, enfim, à quarta-feira de cinzas, que abre o tempo de quaresma. 40 dias que teremos aí para nos aproximarmos mais de Deus, nos, aproximamos, nos aproximando mais de nós mesmos. Aproximando-nos de Deus, aproximando-nos de nós mesmos. Cada vez que você se aproxima de si, que você tem a capacidade de acessar o seu interior, você acessa Deus, você chega ao coração de Deus, tenham isso presente na vida de oração de vocês, tenham isso presente na busca por Deus, quanto mais próximo de si, mais íntimo de si, bebendo nessa fonte que está dentro de nós, mais próximo de Deus nós estaremos. A quarta-feira de cinzas, a igreja, ao propor este dia, resgata uma tradição antiguíssima do Antigo Testamento. Reunir em assembleias para penitência, vestir-se de saco e colocar cinzas na cabeça, é uma tradição do Antigo Testamento. A profecia de Joel aqui relata um pouquinho essa cerimônia. Congregai o povo, diz aqui Joel, capítulo 2, Congregai o povo. Realizai cerimônias de culto. Reunião de anciãos. Ajuntai crianças lactantes. Deixe o esposo o seu aposento. A esposa seu leito. Chorem. Postos entre o vestíbulo e o altar. E os ministros sagrados do Senhor. E digam, perdoa, Senhor, o teu, a teu povo. E não deixes que essa tua herança sofra infâmia. E que as nações a dominem. Então, Aqui relata uma, uma cerimônia como essa. A igreja preserva. A quarta-feira de cinza traz esta riqueza milenar do Antigo Testamento. É tão necessário para aplacar o orgulho dentro de nós, a vaidade, é celebrar um dia desse com austeridade, com simplicidade, tendo como elemento importante da celebração as cinzas, nos lembrando que nós somos pó. Do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Como é importante a gente lembrar disso, mas padre, mas eu já sei disso, mas a gente esquece. Uma vez no ano é importante a liturgia nos colocar diante, é, mais uma vez, desta mística da humildade, do humus, da terra, humildade, eu gosto muito da origem da palavra humildade, vem de humus, terra. Humildade, então, é voltar para a sua terra, voltar para o seu chão, voltar para onde você de onde você veio, quem você é de fato, pó. Isso é humildade. E nós aqui estamos convocados à humildade, convocados a viver esta, esse retorno a, a nós mesmos. E, para isso, a igreja nos dá um, um programa espiritual para ser vivenciado nesses 40 dias. E eu gosto muito disso. Como eu procuro crescer humanamente em tempo de quaresma? Porque os meus propósitos devem me levar a ter melhoramentos no meus, nas minhas posturas, nos meus comportamentos. Porque eu vou fazer exercícios exercícios espirituais, como chamava Santo Inácio de Loyola, exercícios para que haja mudança dentro de mim, um voltar para dentro de mim, se acessar o meu eu profundo para tirar fora aquilo que é o melhor de mim, que às vezes está escondido, encoberto por tantas coisas que o mundo nos apresenta e pode nos despersonalizar o mundo. Nos dispersar. E você tem uma essência maravilhosa. Deus lhe deu coisas maravilhosas que podem ficar aí escondidas, se você não descobrir. Porque nós podemos perder muito tempo com as tentações, cedendo a tentações, aos prazeres carnais, libidinosos. Nós podemos... Perder muito tempo em tudo isso. E nós podemos muito mais na vida espiritual. Então, o tripé da vivência da quaresma está né, na oração, no jejum e na caridade. Oração, jejum e caridade. Essas três coisas sendo vivenciadas com é, mais intensidade. A gente tem que viver essas três dimensões o ano inteiro. Mas, na quaresma, é para a gente viver com mais intensidade. Então, a oração é buscar disciplina na vida de relação com Deus. Eu digo para as pessoas, quer orar bem, quer ser um orante, defina um horário no dia, que seja o mesmo horário, e que reze sempre naquela mesma hora. É importante isso? Não fique com essa coisa, eu rezo a hora que dá certo. Não, não. A gente tem que condicionar a nossa alma para Deus, eu estava dizendo para um professor de educação física que ajuda os alunos a ter condicionamento, eu disse, como é que você faz o seu condicionamento para os seus alunos? Não, tem que repetir, tem que repetir para alcançar condicionamento físico e as metas, eu, no exercício espiritual é a mesma coisa, você tem tem a hora de ir na academia, naquele mesmo horário, fazer aquele tempo lá de exercício físico. Na vida espiritual é a mesma coisa, você tem que definir um horário de oração no dia. Não faça grandes metas, grandes propostas. Tem gente que se empolga. Se empolga, eu vou rezar um rosário todo dia. Um rosário inteiro todo dia. não Calma aí, vai devagar. Vai devagar, porque aí você não dá conta, aí você se frustra. Começa com o Pai Nosso bem rezado, seis da manhã, por exemplo, pode ser sete, estou falando aqui. Começa com o Pai Nosso bem rezado, uma ave Maria, você que não tem muito, não está com muito costume de oração, mas na mesma hora, todos os dias, na mesma hora. Pode fazer igual uma senhorinha que eu conheci lá na Bahia. Diz, padre, eu tinha uma preguiça de rezar o texto, não rezava, não conseguia. Aí eu decidi rezar pelo menos uma dezena por dia. Aí comecei, dez Ave Maria no meu terço. Daqui a pouco eu tomei gosto e já estava querendo rezar mais dez. Aí já fazia vinte. Passou um tempo, mais dez. Daqui a pouco eu estava rezando o terço todo. Falei, ótimo. Que maravilha. Que a senhora entendeu que é um progresso. E ela disse, é, agora eu não vivo sem meu terço. Que maravilha. Então é assim... Primeira coisa é a oração. A oração é um compromisso que você faz consigo mesmo, diante de Deus, para ter intimidade com Ele. E aí você, todos os dias, aquela mesma, né, aquela oração. Repetição. Não tenho, às vezes querem confundir a gente. Ah, que vocês rezam com repetição. Se alguém disser para você, vocês que vocês rezam com repetição, você diga, exatamente, eu rezo com repetição. Eu condiciono minha alma para Deus. Eu condiciono a minha vida, o meu ser, para Deus. E é na repetição mesmo. Repetição. Todas as grandes religiões têm esse modo de oração pela repetição. Não somos só nós, não. Repetição é realmente o que nos condiciona para Deus. É um compromisso diário. Não é só ficar falando, falando. Né? Mas é ter um compromisso é, diário com a oração. Daqui a pouco você faz sua meditação, ler o evangelho E você vai tendo a sua vida espiritual A segunda coisa é o jejum Por que jejuar? E espiritualmente falando é tão importante Gente, isso também é antiguíssimo Do antigo testamento, os padres da igreja Do deserto, né, priorizaram o jejum Por que jejuar? Jejuar é a melhor forma de contato com Deus Porque ao jejuar você abre a necessidade Para algo muito maior Se você está sempre satisfeito Se você está sempre cheio Você pouco Terá espaço Para Deus na sua vida Agora o sentir necessidade Aquela Aquela privação, aquela fome né, Que te abre Para uma, uma, um, uma Comunhão com Deus esse é o primeiro sentido do, do jejum, é que por meio do jejum você tem mais conexão com você mesmo, você se conecta com você mesmo quando você jejuma, você tem uma maior é, harmonia com você mesmo, você se percebe, você se nota, e é isso que Deus está em você, o jejum dessa primeira coisa. A segunda coisa do jejum é que a gente alcança autodomínio. E para a relação com Deus, a gente tem que ter autodomínio. Ser senhor de si. Nada te governa. Não são as tentações, os vícios que te governam. Você é que se governa em Deus. É você que, que dá a tônica da sua vida. Tem muita gente que quem comanda a vida são os vícios, são os prazeres, são as coisas externas. E você está só vivendo aquilo que é pautado pelas tentações, ou pautado pelo mundo. Jejuar é, é inverter isso e você assumir o controle da sua vida. Você toma as rédeas da sua vida. Você toma as rédeas da sua existência. E isso é jejuar. É uma profundidade. É um autoconhecimento. É poderoso demais. A gente faz isso há, há, há muitos anos. São tradições milenares. Porque é... Próprio da existência humana que nos torna sábios. Mas aí daqui a pouco vem aí umas modas e inventa o, o jejum intermitente. Aí daqui a pouco você tem pessoas 14 horas sem comer. Quando a gente fala na quaresma para jejuar, ninguém quer. Mas aí um diz que o jejum intermitente é bom. Tudo bem, eu acho que é mesmo, pode ser. Mas a gente já fala de jejum há tanto tempo né? tanto tempo a importância do jejum. E a terceira coisa, para finalizar, é a caridade, que aqui fala de a palavra esmola, eu não gosto de usar muito a palavra esmola, que naquele tempo se usava a palavra esmola, no tempo de Jesus, mas no fundo está no fundo, querendo, tá querendo dizer caridade, uma caridade responsável. O que é a caridade? Você Rezou, tem a sua vida de oração, você jejuou, está em contato consigo mesmo, agora você faz caridade. Agora é um abrir-se para o outro. Agora é um abrir-se para o próximo. E aí você completa o ciclo né, de comunhão consigo mesmo, comunhão com Deus por meio da oração e abertura ao próximo. Então Essas três coisas você tem que intensificar nessa quaresma, essas três coisas, essas três dimensões, praticar uma caridade responsável, responsável não pegue, saia de, dando dinheiro para as pessoas na rua, não façam isso, não deem dinheiro ah, ah, fala da esmola eu vou dar esmola na mão das pessoas fazendo isso sem compromisso é uma caridade irresponsável hoje em dia é, não façam isso não deem esmola nas ruas não é assim que faz a caridade. Você pode escolher uma instituição e eu vou fazer uma colaboração com essa instituição, ou eu vou ser um voluntário aqui, ou, ou tem uma família que eu sei, que eu conheço, que precisa de uma, de, uma, de uma força, de uma cesta básica mensal para ela se. eu assumo compromisso com esta família, pontual. Então, uma caridade responsável é uma abertura comprometida com o próximo isso é a caridade dessa maneira, nós vamos viver bem a nossa quaresma nos autoconhecer, estar em comunhão com Deus e sentir Deus nos assistindo e sentir Deus na nossa vida Deus está sempre na nossa vida só que a gente está tão perdido, disperso que a gente não sente Deus o que, o que, nos, o que nos ajuda a quaresma? Sentir Deus que sempre está conosco Mas sentir a presença dEle Viver a presença dEle Abrir-se para a presença dEle Vocês vão sentir uma, uma alegria interior tão grande A gente sente uma paz A gente sente uma firmeza na vida né? É nos devolvida a, a, Nos devolvida a alegria né? nos, nos, nos devolve Diz aqui o Salmo 50 Que é belíssimo dai me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso, abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor, que esse seja o resultado da sua quaresma. Alegria, espírito generoso, lábios abertos para cantar, boca para anunciar o louvor, que maravilha, é isso. E a gente está precisando, estamos vivendo tempos difíceis, precisamos então dessa maior comunhão com Deus.